Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja visst, du lyssnar förstås på Sinnessjukt och jag som hälsar dig hjärtligt välkommen heter i vanlig ordning Christian Dahlström. Det ni ska få höra idag är del tre av intervjun med Christian Ryck. Men först vill jag säga några korta saker. Dels att jag arbetar hårt med Beckomberga-dokumentären just nu. Jag ska göra två intervjuer den här veckan om allt går som det ska. Jag ska också återbesöka två olika arkiv här i Stockholm för att göra lite kompletterande research. Sen har jag förhoppningsvis allt råmaterial jag behöver. Det har varit lite svårare än vanligt att få tag på information eftersom inte så många har intresserat sig för det här sjukhuset innan, vilket är lite förvånande men det har också gjort att jag hittat mycket information som är helt okänd för allmänheten. Ett par uppgifter är faktiskt rent sensationella, ärligt talat. Sen är det också mycket myter som jag ska gå till botten med. Den dokumentären kommer någon gång under sensommaren eller i höst. Mitt andra projekt som jag nämnde i förra avsnittet. Det kan jag avslöja nu att det är en ny bok som släpps i vår. Så även där har jag en hel del att göra. Dessutom Ska jag göra det sista på del fyra av den här intervjun som är riktigt, riktigt intressant vågar jag lova med bland annat den utlovade kritiska frågan om KBT från en av landets främsta psykiatriforskare. Del fyra, likt Beckomberga-dokumentären, släpps bara för betalande lyssnare. Den innehåller även alla era lyssnafrågor till Christian Ryck och min fråga om varför Christian tycker att det är en dålig idé att försöka bli lycklig. Bli medlem på patreon.com slash sinnessjukt så får ni tillgång till den och numera totalt 36 andra Patreon-exklusiva avsnitt av podden. Länk till Patreon finns i avsnittsbeskrivningen. Till er som redan är patroner så har ni förresten kanske sett att man numera kan välja att betala i gamla hedliga svenska kronor istället för dollar. Och vi bor ju inte i USA plus att jag vill slippa betala onödiga växlingsavgifter så ni får gärna byta till kronor om ni vill. Jag kan förresten nämna en sak som blev aktuell 
i veckan. Det är ju så att ni förutom att ni får supercontent och en massa andra grejer som patroner, signerade böcker och events och annat. Så har jag ju lovat att så länge jag får minst 200 dollar per avsnitt av podden så tackar jag nej till företagsspons. Jag fick en sån fråga i veckan och nu betalar ni över 500 dollar per avsnitt så det blev en väldigt kort diskussion. Så istället för att höra mig yra om att nätläkare X är toppen eller sådär så kan jag behålla min intellektuella frihet och integritet att istället säga vad jag tycker typ att nätläkare X utarmar vården eller vad jag nu tycker så det är upp till er. Okej, nog om det och åter till dagens avsnitt där vi bland annat kommer att få höra Christian Ryck prata om sina egna erfarenheter av mentala dippar och hur det har påverkat honom och hans bild av psykisk sjukdom och sin egen roll som psykiatriker. Vi pratar om den dåligt underbyggda tesen om att psykisk ohälsa ökar. Vi pratar om alla larm om självmordsvågor under pandemin där verkligheten ju är att självmorden inte alls tycks ha ökat utan till och med har minskat något i vissa länder. Bland annat verkar det ha varit fallet i Sverige åtminstone enligt preliminär statistik. Vi pratar även om hur nationella kriser påverkar vårt psykiska mående och då Inte heller bara negativt, det är faktiskt mer komplicerat än så. Jag frågar även om Christian tycker att psykiatrin har blivit bättre eller sämre och huruvida psykiatrin får för lite resurser. Och det här är två frågor som vi för övrigt också kommer att undersöka närmare med det som blir nästa gäst i podden, nämligen den tidigare nationella samordnaren för psykisk ohälsa, Kerstin Evelius, som också har nämnts både i den här intervjun och i Christians bok. En sista sak innan vi återvänder till enskede, boken som vi nämner i den här delen och kanske i tidigare delar också, den heter Thrive, The Power of Evidence-Based Psychological Therapies och är skriven av Richard Layard och David Clark. Förutom Christians bok Olyckliga i paradiset så läste jag den boken inför intervjun med Christian och jag rekommenderar dem båda varmt. Okej, luta er tillbaka och lyssna till den eftertänksamma Lite filosofiska och spännande Christian Ryck inspelat den 23 april i Enskede. Varsågoda. I din bok skriver du även om en period i ditt liv då du själv upplevde ganska jobbiga psykiska symptom under en stressig period av ditt liv. Du skriver att du upplevde tryck över bröstet, vaknade i varje timme och sådär. Och du skriver att du en dag när din dotter hade varit lite bråkig sådär plötsligt bröt ut i hejdlös gråt varpå hon sprang och hämtade en granne. Och så såg jag på Twitter här för ett par veckor sedan när du skrev om det här som du beskrev här för mig mm. för en liten stund sedan om din covid-infektion. Att du fick en känsla av meningslöshet, apati och gråtmildhet. Och jag tänker så här, på ett lite mer existentiellt plan. Mm. Är det inte en väldigt märklig känsla att hjärnan inte lyder? Eh, om mm. du förstår vad jag menar. Jo, eh, jag menar, jag tänker eh, att eh, när, när eh, allt är som, som vanligt eller som det ska eller hur man ska uttrycka sig då då skapar ju hjärnan mening på något sätt va? eller, eller ja, om vi skapar meningen hur man uttrycker sig och eh, eh, när det försvinner det är ju 
Det är ju väldigt problematiskt kan man säga. Och det är något som man verkligen tar för givet på något sätt. Och det tror jag är en det är liksom ändå en intressant erfarenhet som ju är svår. Jag tror den är svår för människor att beskriva kanske vad det är. Men liksom om, om man innan tyckte IFK Norrköping var kul och bara sitta och läsa på Twitter eller sina egna tankar mm. eller liksom hade någon slags självförtroende mm. i att saker var meningsfulla och liksom roliga och sen är det borta. Hur får man tillbaka det? Det, mm. det är tror jag en... En svår sak och eh, jag menar, i ett relaterat ämne kan jag säga att i boken skriver ju rätt mycket om lidandets mening och, mm. och den medicinska diagnosen där är ju ett, ett väldigt kraftfullt sätt att förklara lidande och mm. ger en någon, någon slags inramning och mening och ett åtgärdspaket som följer på det och eh, där skriver jag också lite grann om religionens betydelse tidigare, politikens betydelse tidigare och så, och andra liksom mer kollektiva sätt att se på lidandet som det jag tänker mig ändå att den moderna, sekulära människan i Sverige är lite kanske eh, utlämnad åt lidandet eller inte har så mycket förklaringar som vi kan dela med andra och att det liksom gör att den medicinska modellen blir väldigt stark och ibland kanske vårt enda sätt att förklara lidande och att det kanske har en del nackdelar Sen en kanske en dum fråga men men tvivlar du på din egen kompetens som psykiatriker när du har såna dippar alltså tänker liksom om hur ska jag kunna hjälpa någon annan ifall jag bryter ihop här eller liksom Ja, kanske lite grann, men det, det, i det här covid-fallet var det ju bara en vecka så det är klart att, att det inte kändes som man var särskilt hjälpsam mot andra. Men nej då, med sin kompetens som psykiater får man många andra tillfällen att tvivla på. Okay. <laughs> Även om man inte känner sig deppig, det kan mm. jag säga. Det är ju, det, vi har ju väldigt komplext arbete där jag arbetar med där man gör många olika saker och är man bakhår har man ju handlat om sju avdelningar med 110 patienter och det är, det är upplevt som ett svårt arbete liksom, även med gott självförtroende mm. Mm. En annan fråga som du har tagit strid i det är som vi har varit inne på flera gånger den påstått ökande psykiska ohälsan där du hävdar att vi överlag mår ungefär lika bra eller dåligt som tidigare med undantag då för tjejer i tonåren som mår något sämre och du menar att det främst är diagnostiseringen och därmed behandlingen som har ökat och häromdagen så slog det mig att jag tycker det låter lite märkligt att påstå att den psykiska ohälsan har ökat i varje fall om man har ett, ett längre perspektiv och man ser till lidande snarare än kanske till antal diagnoser mm. och jag tänker på vilka enorma genombrott psykiatrin har gjort eh, även om det dröjt rätt länge mellan, mellan framstegen så att säga så Jag tänker på litium mot bipolär sjukdom exempelvis. Alltså folk som tidigare fått sina mm. liv fullständigt förstörda av en sån diagnos. Mm. Eh, och säkert ofta dött kan nu ofta leva rätt normala liv. Det funkar inte för mm. alla förstås men så är det ju med mm. väldigt många behandlingar i andra mm. områden i sjukvården. Jag tänker också på hjärnsyfliss som för hundra år sedan var på många mentalsjukhus eh, den vanligaste sjukdomen som eh, mm. nu inte ens existerar efter mm. först då, den här malariabehandlingen och sen antibiotikerna och så här. 
Eh, och även Neuroleptikan som kom på, på 50-talen mm. som är en enorm skillnad även om det är rätt tunga biverkningar och lägger man till antidepressiva mediciner och KBT och elbehandlingar mm. och mm. Att självmordstalen nästan har halverats sedan mm. 1980. Så, alltså, många mår ju fortfarande förfärligt dåligt. Och jag kan tycka att vi kanske borde ha kommit längre. Vilket du skriver mm. en del om i boken också. Mm. Så här, men, mm. men den här tesen om en lavin av psykisk ohälsa känns som att den är rätt historielös. Och, och kanske inte så himla genomtänkt egentligen. Nej, det håller väl jag med om. Men det är ofta så den presenteras och... Jag tänker också kanske bero på vad man har för perspektiv. På ett sätt kan man ju säga om man har mitt mormors livsperspektiv hundra eh, år någonting och skulle man ju kunna tänka att om man för hundra år sedan hade sett hur bra vi har idag i Sverige så skulle man ju kunna tänka att psykisk ohälsa rimligen måste ha minskat oerhört så att säga eller psykiska mm. lidandet och möjligen har det gjort det också. Jag menar det är ju mycket av det här som är lite svårt att mäta. Alltså i någon slags objektiv mening är det väl ändå mycket lätt där att leva idag, mindre plågor du slipper ha tandverk och det finns eh, hissar, ja, men liksom mm. det finns oerhört mycket bekvämligheter som, som ju tror jag är att i, i någon slags ja, objektiv kanske fel ord, men i någon mening så är livet lättare, men vår, vår uppfattning om livet och hur vi ser på livet anpassas hela tiden det där jag kallade moving target förut då. Så på något sätt kan vi inte riktigt tillgodogöra oss det på, på, på det psykologiska planet på det sätt man kanske hade hoppats på. Eller mm. ja, om man hade hoppats eller inte, mm. det är svårt att säga. Um, och uh, ja, det har väl, vissa saker har väl ökat på senare tid. Oro hos människor under 45 tror jag man kan säga har ökat till exempel. Och det är också intressant att oro ökar trots att på vissa plan är det, finns det mindre oro sig för. Uh, man kan se det faktiskt också för, till exempel för trauma. Traum, PTSD-diagnoser är vanligare i länder som har väldigt lite trauma. Så att det finns en slags eh, no, no, något väldigt intressant där att, eh, att liksom eh, eh, samhällets eh, grad av jävlighet inte riktigt avspeglar måendet. Mm. Utan i det länder där man har det mycket svårare än i Sverige. Mår folk lika bra eller rapporterar till med mindre symptom av vissa saker och så. Men... Ehm... Å andra sidan kan man ju säga att... Alltså jag tänker på för 100-150 år sedan så mm. var det liksom... Att fick du bipolär sjukdom, då blev du ju väldigt liksom fastkedjad och levde ett förfärligt liv. Mm. Och så, men om man räknar diagnoser bara så kommer den personen vara va en plupp även mm. då liksom. Och mm. en plupp fortfarande fast livet ser helt annorlunda ja. ut. Och man ja. ser till en del fattiga länder i typ Västafrika där, så mm. är det fortfarande så att man kedjar fast mm. människor mm. Mm. så mm. Jo då, eh, men, men för att komma tillbaka till din fråga så är det väl så att eh, jag tycker också då att, att, hela, att den här grundtesen som jag tycker ändå upprepas hela hela tiden att, att psykisk ohälsa ökar och att det är någon slags det hör, det hör man ju även ministrar och det är mm. någon slags officiell mm. nästan åsikt att den tycker jag är problematisk. Och då får man såklart säga att det är många som mår dåligt och många mm. som har psykiatriska problem. Eh, och det är därför jag tror man ganska sällan ifrågasätter det här. För det låter som man liksom försöker förminska de, människors problem. Mm. Eh, men jag tänker att, att vi har en lång tradition av att tro saker inom psykisk hälsa. Alltså eh, orsaker, det beror på det ena eller mm. det beror på det andra- 
Eh, och och jag, jag, jag tänker att människor väldigt snabbt gör kopplingen. Någonting ökar i samhället. Det måste bero på någonting som händer i samhället just nu. Mm. För mycket skärmar eller för mycket av det ena eller samhället är för dåligt på det här och så. Om det är inte sant riskerar vi att göra helt fel saker för människor och det är ju, är ju inget vi borde göra. Så på så sätt tänker jag nog att det är lite olyckligt att man trummar ut det här budskapet för mycket. Mm. Och jag tycker, alltså egentligen så tycker jag faktiskt inte att man behöver... Alltså försvara ett större fokus på psykiska sjukdomar i samhället i termer av ökad förekomst. Alltså psykiska sjukdomar är oerhört vanliga ändå. Liksom. Det, är, alltså mm. det anmärkningsvärda är väl snarare då att man inte har adresserat det här problemet tidigare. Mm. Inte huruvida det ökar lite grann eller minskar. Mm. 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 Så det, jag, jag tycker det är liksom, ja, det känns lite onödigt att gå den vägen för att försvara ett så viktigt område. Liksom. Ja, Ja, men det är väl så, så det brukar vara. Jag, jag, jag skulle gissa att det är svårt för dig att träffa någon forskare inom det medicinska området som inte påstår att deras sjukdom är en mm. folksjukdom och mm. borde få mer uppmärksamhet. Mm. 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 <laughs> så att, jo, men ni har ju ett väldigt bra case, får man säga. <laughs> jag tänker, på, på tal om covid och självmord så har du varit flyförbannad på Twitter över all, alla de här larmen om självmordsvågor och sådär i spåren av ja, coronapandemin. Jag har varit måttfull. Ah. Men de här ah. larmen, de stämmer ah. inte överens med Nej. verkligheten. Nej. Intressant. Nej, alltså det är ju intressant då att eh, även här så kom det ju väldigt olycksbådande artiklar ganska snart egentligen när det här började utveckla sig till en pandemi och påverka hela samhället. Och eh, eh, Ja, jag kan förstå hur man tänker kanske då, att det är klart att människor isoleras och liksom ekonomin går dåligt och det händer en massa otäcka saker. Att det, det är ju inget trevligt va? Jag, 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 jag ser ingen anledning att säga att, att människor skulle mått utomordentligt förträffligt på sista tiden. Även om det faktiskt tror jag, finns en grupp som har gjort det, som mm. faktiskt har haft det mycket bättre, som trivs med eh, att vara hemma mer och sådana saker. Men eh, då eh, de här larmen då om att alla skulle ta livet av sig eller inte alla skulle men att det skulle öka där så ja, ja klagade li, lite på de larmen så att säga och, och det jag menade då är ju att eh, det finns rätt många andra kriser som har varit i Sverige där det inte har ökat så det är inte så himla tydlig koppling mellan ekonomisk kris och suicid eh, Det finns heller ingen ökning under krig, de stora krigen i Europa. Då kan man förstås säga att ja, men det var kanske ett annat samhälle och sådär. Men om liksom inte andra världskriget ökade under och efter suicid mm, borde verkligen pandemin göra det. Tveksamt tycker jag. Och sen tänker man också tänka sig pandemin som nu utvecklas nu eh, kanske har effekter som både ökar och minskar suicid. Alltså att vara isolerad och kunna bli deprimerad av det- eh, Borde rimligen öka risken för suicid. Men att krogen stänger klockan 20.30 och, mm. och du inte blir full och, och, slå, mm. och händer något skittråkigt som är att ta livet av mm. eller hoppar ner från en bro mm. på fyllan kanske minskar. Och man har mm. ju sett många riskbeteenden överlag i samhället har ju minskat. Alltså bil, bilolyck, dödsolyckor med, i trafiken och sådana saker. Så att 
Men, så, men det, det har ju kommit studier ja, också, både från Sverige och, och exakt, från andra exakt. länder som du har... Så glädjande nog har mitt arga twittrande eh, visat sig vara sant. Inte, bara, inte framförallt för att jag fick rätt, utan mm. framförallt för att massa människor inte dog. Eh, och nu finns det ju internationella studier från... Jag kom nu i Lanset Sakai till 21 länder och Sverige har ju redovisat halvårssiffror och pre- preliminära hel- helårssiffror som med undantag av Japan tror jag så visar det minskning eller lika i alla länder. Så att på kort sikt kan man nog blåsa av det här larmet. Och sen kan man säga att man kan förstås alltid säga hur vet vi hur det kommer gå i framtiden? Det vet vi ju inte. Mm. Men, men jag, det jag skulle tro är att det här kommer inte bli den stora negativa konsekvensen. Det, det kan nog finnas många andra psykiatriska konsekvenser av det. Men självmord är ju också en väldigt multi facetterad sak som inte bara orsakas av förekomsten av psykiska sjukdomar utan massa andra saker också. Mm. Så vi får väl se. Ja, och det här med um, kriser och psykisk ovassa, det verkar överlag lite mer komplicerat än man kan tro, vilket vi är inne på lite grann. Mm. Alltså, som jag har förstått det så finns det väl ändå ett visst samband mellan ekonomiska kriser och arbetslöshet och självmord exempelvis. Men å andra sidan så kan kriser också göra att man känner en större sammanhållning, mm. i, sam, äh, sammanhållning i samhället. Mm. Det är väl det som kallas ödesgemenskap, mm. tror jag. Mm. Och du skrev på Twitter i början av pandemin angående de tvångssyndrompatienter som du arbetar med att äh, några med smittorädsla har det jobbigare men för de f- äh, flesta är det mer som att nu har alla andra fått äh, OCD, alltså tvångssyndrom. Mm. Så, så jag tänker, kriser mm. kan ju påverka oss psykiskt mm. på en massa mm. olika sätt mm. men inte bara negativt och inte alltid på de sätt som man instinktivt kan nej, tro nej. och, och nu, nu tänker jag att du pratar ju om kriser i hela samhället eller hur, inte individuella kriser mm. och, och då, då finns det en del, inte så där kanske jättebra studier men en del erfarenhet just från liksom eh, kriser och då menar man egentligen händelser i samhället som engagerar hela samhället, typ krig eller ja, en pandemi som den har blivit nu engagerar ju alla eftersom hela samhället åläggs mm. olika restriktioner eh, och eh, på kort sikt är det nog uppenbart att det uppstår en någon slags eh, ett, ja, någon slags kämpaglöd och en gemenskap av man har något att snacka om med grannarna och alla är utsatta för samma problem plötsligt. Mm. Va? Det är inte så att grannen åkte i bitsa och du sitter hemma utan nu, nu, nu gäller det här för alla. Och det är väldigt viktigt, det finns någon slags fiende här också. Va? Eh, och sånt normalt sett eh, eller tror vi i alla fall kan ha positiv effekt på det psykiska måendet även hos dem med psykiatriska tillstånd. Att det finns liksom en, en ännu större grej som pågår mm. som gör att mina problem blir lite mindre mm. i framkant just då. Och sen tror jag det, det som är speciellt nu är att den krisen har pågått så länge så att i min livstid i alla fall har det inte funnits någon kris som har varit, jag, menar, jag minns palmemordet till exempel, mm. jag vet inte om man kan det är kanske en kris på samma sätt, men det är verkligen en mm. nationell mm. händelse va medan det här är ju en väldigt utdragen grej så att nu har ju lite applåderna för sjukvårdspersonalen tystnat och det, jag, jag tänker att den här händelsen kanske blir lite svårare att utvärdera att, att liksom, när kommer de här kortsiktiga ödesgemenskapen börja luckras mm. upp och bli mer att alla har det för jävla tråkigt liksom mm. Um, ja, ja, men, men, men ser, ser mm. du uh, du verkar ändå ganska avslappnad fortfarande, det finns några saker som du går runt och funderar på så här, det där känns inget bra, uh, jag vet inte skolor har varit stängda för länge eller uh. mm. 
Ja, alltså med risk för att jag får tusen mejl i den här coronafrågan är ju så otroligt infekterad mm. så, så tänker jag ändå att i Sverige har ju dess, ur ett psykiatriskt perspektiv dess bättre inte så många varit eh, skolor varit stängda och så mm. och, och, och å andra sidan kan man säga att vi har exponerat en större del av befolkningen i många andra länder för covid och kan fler personer mm. då utveckla lång covid-problem så, så det är ju, ligger ju andra vågskålen mm. eh, men Eh, ja, en, en grupp som jag tänker på jag har liksom inte tänkt igenom det så mm. noga eh, och, och jag är inte så sådär eh, som du säger är väl jag tänker jag att vi är alla barn av människor som har överlevt fram till åldern och kunnat skaffa barn så mm. att vi, vi har en lång linje av, av förfäder som har överlevt väldigt mycket kriser så mm. att på något sätt är vi väl i någon mening lite rustade för det. Men i alla fall, eh, en grupp som jag tänker på är väl vårdpersonalen. Att det har hållit på ganska länge nu ändå. Och det slår ju väldigt olika inom vården. En del vård är ju ganska opåverkad mm, mm, och en del vård är rätt så sliten. Och jag tänker i, i det vårdsystem vi har, till exempel i Stockholm, det är väldigt mycket vård i privat och allt är väldigt uppsplittrat. Så är väl risken att många av dem som har fått ta den tunga delen av vården checkar ut snart och tar ett slappare jobb och får bättre betalt någon annanstans. Alltså hur mm. länge kan man överbelasta personalen? Det är väl en viktig fråga att fundera på. Mm. Och där, som sagt, applåderna har ju tystnat lite grann. Hur ska man den här liksom initiala hjälterollen finns ju inte längre. Liksom. Och det, det, det kan man nog bekymra sig lite för. Mm. mm. Men då får jag säga att just min del av vården, psykiatrin, har ju faktiskt fungerat genom pandemin i huvudsak bra. Det är mm. inte så att vården har ställts in eller, eller blivit katastrofdålig eller att, alla, alla, att vi har haft särskilt många covidfall ens inlagda och så. Så att det är väl en del som, som jag, jag tänker egentligen mest på andra delar av vården. Mm. Mm. Vi har varit inne lite grann på det här tidigare men jag tycker det är svårt att säga om Psykiatrin har blivit bättre eller sämre de senaste decennierna. Alltså ju mer jag läser om de här mentalsjukhusen exempelvis så undrar jag om inte nedläggningen av dem trots alla deras brister, om det inte ändå kanske var ett tungt slag mot psykiatrin. Som andel av sjukvårdsbudgeten så tror jag att 35% av budgeten gick till psykiatrin på 30-talet om vi ser väldigt långt tillbaka då. I alla fall enligt Maria Borelius hennes bok Bryter sista tabut när jag hämtat den uppgiften. Mm, mm. Idag är det runt 10 procent. Det vore ju mm. konstigt om inte så stora nedskärningar gav sämre vård även om behandlingen och kunskapen mm. har blivit bättre. Då. Och sen så görs det i och för sig då en del rätt dyra mm. satsningar även idag men ofta som jag förstår är liksom tillfälliga och, och kanske inte så bra uppföljning. Och sådär. Mm. Ha, vad är din bild? Har psykiatrin blivit bättre eller sämre de senaste decennierna totalt sett? Om du fick... Ja, jag skulle säga mycket bättre faktiskt. Och eh, jag baserade på mitt eget arbete. Alltså inte att, att det tack vare mig det blev bättre <laughs> utan min egen erfarenhet ja. menar jag mer. Mm. Som då sträcker sig tillbaka någonstans ja, lite över 20 år i alla fall. Och jag, jag skulle säga bara på den tiden har ju psykiatrin blivit dramatiskt bättre tycker jag. Och, och, och det som jag tycker har blivit bättre är att man tidigare saknade liksom specifika behandlingar för mycket. Det var liksom lite sådär, du sökte för någonting och sen 
så fick du någonting. Men det kunde vara lite beroende på vem som hade tid att träffa dig. En sjukgymnast mm, mm. eller psykoterapeut eller ingen alls som ingen hade lust att träffa dig. Och idag så är det mycket lättare för patienten att få KBT för tvångssyndrom eller för paniksyndrom mm. eller socialfobi eller vad det är. Va? Vilket ju nästan ingen fick för 20 år sedan. Så att, eh, och jag tänker också att det är mycket mer uppstyrt liksom. Och jag tänker att vår stora utmaning är att vi har fler och fler patienter som vi ska ta hand om med nästan samma resurser. Alltså om man bara tittar på hur många som har fått ADHD-diagnos i Sverige de senaste 10-20 åren och att de sen... Liksom, nu är ju ADHD den största diagnosen på många psykiatriska kliniker men man har liksom inte riktigt... Ja, men det är ungefär som att dubbelt så många skulle få hjärtinfarkt i Stockholm skulle man hoppas att man fick dubbelt så mycket vårdplatser för hjärtinfarkt. Mm. Och, och det har ju inte skett. Så vi har ett väldigt stort kapacitetsproblem att ge alla där de behöver. Men jag skulle definitivt säga att det som var innan var sämre. Hade du tur kunde du få mer på ett sätt. Du kunde ju få psykoanalys för 20-30 mm. år sedan. Nu, nu, nu tror jag att du kanske inte tänker att det var särskilt gynnsamt för patienten att få det. Men, men liksom, det var ju någon slags vårdlotteri i högre grad där du kanske kunde dra olika lotter. Men överlag tycker jag att det har blivit mycket bättre. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du är inne lite grann på det med resursfrågan. Tycker du att psykiatrin får för lite resurser? Och i så fall, vad, vad, vad tycker du talar för att ni får för lite resurser? Ja, det... Tycker jag och jag, jag har liksom inte förberett någon powerpoint-presentation med mm. siffror här men, mm. men jag, jag tänker att vi, vi har idag, och lite bygger på det jag sa förut, vi har väldigt bra behandlingar för många saker. 
där jag tänker att det är en total orimlighet att man har ett ångestsyndrom och blir sjuk, långtidssjukskriven mm. eller sjukpensionär i 20-årsåldern i Sverige som ju kanske fortfarande förekommer. Men liksom att man blir utslagen mm. för saker som, som faktiskt går att behandla mm. väldigt framgångsrikt. Och att man inte får den behandlingen, det är liksom galet. Liksom. Det borde man få. Och eh, så att, liksom, att vi kan tillhandahålla det, vad ska man säga, det som egentligen står i riktlinjer att man borde få, det är ju, så gör vi för många andra saker. Det är ju liksom inte så, nu tar jag hjärtinfarktsexemplet mm. som kanske är, jag vill inte slå för mycket på hjärtsidan här mm. så att säga, men, men det är väl inte så att du får hjärtinfarkt och sen varannan gång säger de, nej men vi har inget till dig, mm. du får gå hem igen va? Det är väl det exemplet David Clark och Richard Leal tar i boken tror jag också. Okay. Att, här, att mm. otänkbart att man inte skulle ge en, ja. en effektiv behandling mot ja. hjärtinfarkt. Ja. Det får 100 procent av de som söker, ja. men psykiatrin är inte så. Eh, nej. Eh, så Och sen kan man förstås säga att eh, alltså var vården ska ske, det är kanske är en annan fråga. Jag menar, all vård behöver inte ske i psykiatrin, det kan ju ske på vårdcentralen mm. eller företagshälsovård mm. eller på andra ställen. Det, det är ju mer en organisationsfråga. Men att med det, i någon mening växande problemet med psykiatriska problem, växande också i bemärkelsen att en del vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt igen, tar vi som exempel, mm. blir mindre farligt, så blir det här relativt att de andra sakerna förbättras en allt mer central utmaning för samhället. Mm. Så att eh, och om man tittar på hur resurserna fördelas mellan sjukhus och sådär så är ju inte det på något... Det är ju inte som att de använder AI och Big Data för att räkna ut hur många vårdplatser det ska finnas. Nej, utan det nej. är ju bara någon som har bestämt och sen fortsätter det vara så tills man bestämmer något annat. Så att, um... Alltså den här sjukskrivningsfrekvensen, ungefär hälften för psykiatriska, ja. den speglar ju också det här med att arbetslivet liksom, ser lite annorlunda ut. Vi får inte lika mycket så här ryggproblem och Nej. sånt här som man hade Nej. tidigare. Då tycker jag också att man kanske borde vikta om resurserna ja. lite grann. Alltså mm. 9-10% av, det låter inte riktigt rimligt. Även om då många psyk- alltså, psykiatri metoder är ju tämligen billiga så att det skulle ju kunna spela det lite grann också men, ja, men, men 10% håller, låter ändå lite Nej men jag håller helt med och jag menar, som, det är ju också så att de, många av de psykiatriska tillstånden medför ju oerhörda kostnader för samhället, inte bara lidandet för individen och de runt individen utan kostnader i bemärkelsen då, ja men utebliven produktion mm. sjukskrivningskostnader mm. Och, och man riskerar att tillstånd blir väldigt långvarig om man inte gör no- någonting åt dem mm. Så jag menar, vi kan ju inte bota alla men alla borde få en chans mm. och att inte göra det är orimligt. Ja, och jag, mm. jag tänker också att om, om man ser till alltså samhället har ju aldrig varit rikare än idag vi har aldrig haft så bra behandlingar som vi har varit inne på flera gånger så bra teknisk infrastruktur och så vidare. Jag tänker att det liksom, om det finns någon gång i historien som man borde kanske testa och verkligen satsa på psykiatrin så kan jag inte tänka mig ett, ett bättre, en bättre tid Nej. än ännu på något sätt. Nej, och jag menar om, om man bara tittar på hur mycket pengar som finns för covid-grejer, vad är det? Det är väl mer än 100 miljarder som har skickats in i stöd och antikroppstest, mm. många miljarder som är helt dessutom medicinskt helt omotiverat. Så att uppenbarligen finns det ju resurser eh, och eh, 
ja, jag skulle tro att man i framtiden kommer satsa mer på det här. Det är också ett problem som har blivit mycket mindre stigmatiserat. Det är många fler som har egen erfarenhet eller barn som har neuropsykiatriska eh, diagnoser och så vidare. Så liksom, det är få idag som inte på något sätt har något med det här att göra längre. Mm. Mm. Och sen har vi sett i vår omvärld sådana satsningar också som i England men även Norge mm. har någon liknande modell med ny, massa nya mm. sån mellannivå mellan primärvården och psykiatrin mm. som de har satsat ganska många miljarder på sådär. Mm. Så att, eh, är, är du hoppfull inför psykiatrins framtid om man säger så? Det är absolut. Eh, ja, men jag det jag jobbar eh, Eh, tycker jag det är ju en mottagning för OCD och relaterade tillstånd på Huddingen sjukhus. Där tycker jag faktiskt att den vård patienterna får är liksom det är så bra vi kan göra för patienterna. Det är, vi, vi erbjuder allt som finns som är bra och det är väldigt kul att jobba på det här sättet för de flesta som kommer dit blir mycket bättre. Sen kan vi inte hjälpa alla och så att liksom jag, jag tänker en allt större del av den psykiatriska vården behöver liksom komma dit att man, att man känner att man gör bra ifrån sig och har tid med patienterna och gör det bästa för dem. Och kan vi komma dit på många mottagningar så, så tycker jag att vi, vi gör väldigt stor nytta och kan hjälpa många människor ganska effektivt. Va? Ehm, och det är väl dit vi behöver komma. Mm. Professor Christian Ryck har ni lyssnat på och vid det här laget har ni naturligtvis insett att ni måste ha del 4 av intervjun annars kommer ni att bli tokiga av den ovisshet som icke-patroner lever sina liv i. Köp Kristians bok Olyckliga i paradiset för all del. Ifall ni älskar mig gränslöst kan ni ju göra det via köplänkarna i min recension av boken på vadadepression.se så får jag ett par kronor för det. Okej. Okay. Hata mig på Twitter, älska mig på Patreon, ta hand om er. Puss och kram, hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 